0: Fala galera, meus amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira, Thiago? Mais um mini pode no ar. Tudo bem contigo? Fala,
1: Dudu, beleza, cara? Tudo bem, cara? Mais um mini pode. E hoje, Dudu, o que temos?
0: Primeiro, que hoje temos uma ator de garganta ferrada aqui. Eu tô com um fudidaço aqui, Thiago.
1: Tu com a dor de garganta e eu com a sinusite. Tá sinistro semana.
0: Tá brabo, cara. Mas mesmo com o sinusite, Thiago, você vai estar hoje. Ao vivo, cara, que história é essa, Exato, cara? Exato,
1: cara, deixa eu te falar, vai ter uma live, cara, lá no Instagram da Oficina Literária. Na verdade, eu que é Que é, é, é? Qual é o. É Oficina Ponto Literária. Então, Dudu, eu fui convidado, cara, por um aluno meu pra fazer uma live de um, de um projeto que eles estão. tem em financiamento coletivo, que é Pou Reimaginado. Eu achei o projeto extremamente interessante. Então, a gente vai falar um pouco sobre a Alan Paul. A ideia do projeto dos caras é o seguinte: é uma coletânea de contos uhum. que cada autor. Re, reescreve, não, mas ele, ele dá uma releitura uhum. de um conto do Alan Paul.
0: Uhum. Interessante, Nossa, interessante, né, cara? cara?
1: Bem legal a ideia, né? Uhum. E aí ele falou comigo, ele falou: pô, ele falou, pô, mas que você pega, live, ideia,
0: pega a ideia do conto. E Isso, refaz. ele pega o,
1: Vamos pegar um exemplo: ele pega ideia, Ele o, lê um conto. O Gato
0: Preto, o gato preto,
1: vai. O gato preto. Aí o cara conta a história a partir dos olhos do gato. A que mesma maneiro, história. Cara. Ou então, vai, um caso de um outro, um outro conto que fale de um personagem, só cite o personagem, uhum. ele conta uma história com aquele personagem que só foi citado, que entendeu? Legal, é bem legal, uhum. né, cara? E, assim.
0: É uma na verdade é uma lampoon universo expandido.
1: Exatamente, cara. O uhum. um multiverso lampoon. <risos> e cara, e assim, a gente vai bater um papo sobre o, o autor, sobre a lampoon. Eu quero conhecer porque eu não conheço os outros autores. Vão ter mais dois autores convidados ali e eu uhum. quero conversar com eles. Quero saber como é que foi o processo de criação deles esses contos, eu achei a ideia muito original e muito legal, cara. Então vai ser hoje... Às 8 horas, lá no, no Instagram da Oficina Literária, cara.
0: Tá, hoje é quinta-feira, na verdade, né? Uhum. Vamos lembrar que é, nas plataformas a gente tá publicando sexta-feira agora o, o Minipod. Então uhum. quem escuta aqui no Telegram vai ser hoje à noite, quinta-feira.
1: Uhum. Exclusividade aqui do Telegram, né, Dudu?
0: Exatamente, por isso que, galera, né? É mais um motivo pra galera escutar pelo, pelo, pelo canal do Telegram, uhum. né, cara. E eu vou dizer o seguinte, cara, eles escolheram um, um bom mediador, né? Porque eu sei que você é muito fã do Alan Paul,
1: né, Porra, cara, cara eu adoro Alan É um dos melhores contistas.
0: Eu lembro, ah, isso aí acho que ninguém discute, na verdade, né? Lembro que um dos primeiros, acho que o primeiro papo na estante foi sobre o Alan Paul. Foi como? sobre
1: o Alan Paul, cara. Primeiro papo na estante. Foi a época que eu tava muito fascinado no Alan Paul, assim. Eu tava lendo uhum. tudo. Eu tinha, eu, na verdade, eu preciso achar esse meu livro, cara. Eu tinha um livro que ele era o contos completos uhum. é, do Alan Poe. e Sim. tinha algumas poesias também, que tinham todos os contos no livro, uhum. cara, Sim. eu tinha lido já esse livro inteiro e estava relendo alguns contos, e eu estava uhum. estudando muito sobre é, o autor, né, a vida dele e tal, e cara, uhum. ele tem um ensaio que eu estou estudando até para o curso que vai ter de contos, uhum. é, tem um ensaio dele, que é a filosofia da composição, que ele fala uhum. como é que ele criava os contos, ele fala na verdade, ele fala do poema, né? Ele fala muito do poema Corvo, ali, como ele criava. Mas serve muito para os contos dele. Então, é uma, uma das obras, assim, importantíssimas para teoria de conto. Hoje, que bom, sempre que né? tu vai ler alguma coisa sobre teoria de conto, eles falam dessa, é. desse ensaio do povo.
0: Quem é escritor... Quem escreve contos tem que conhecer a Lampon, né, cara? Então acho que hoje pode ser um. Quem não conhece, quem quer revisitar, tem muito tempo que não lê, acho que hoje pode ser, vai uma, ser boa uma parada oportunidade, legal, né?
1: cara. E acho uhum. que vai ser um negócio bem legal, Dudu, porque o, o Daniel, o Daniel, que é o, que é o meu aluno. É um cara cara, também é muito, muito gente boa. Conhece, tem bastante conhecimento e escreve super bem, sabe? Eu então, acho que tem bastante coisa pra acrescentar ali.
0: E vem cá, Tiago. O que, que tem mais de novidades? Você falou que tem uma surpresa pro dia 22. Uh, que cara, história então, é essa? Então,
1: dia 22 é meu aniversário, né, Dudu?
0: 22 de maio.
1: 22 de maio. Agora, cara... Quantos,
0: quantos aninhos... Cara, 45, não quer falar, né? cara.
1: Tô ficando velho pra caralho. Juízo, hein, juízo, hein. <risos> então, cara, e nesse dia... Uhum. A, gente vai, a oficina de trabalho vai fazer uma, uma divulgação de uma parada que eu acho que vai ser muito legal, Dudu. É um negócio que eu já tô trabalhando faz um tempo.
0: Como você, e... tipo, segredo? Como é que
1: é? É, não é que é segredo, cara, mas a gente está ainda alinhando as coisas. E aí, como uhum. o lançamento vai ser no dia 22, eu vou segurar a informação até lá.
0: Caraca, entendeu? cara, que troço angustiante, é, cara.
1: cara. Cara, mas é uma parada, assim, muito legal. Eu tenho certeza que vai interessar muito a galera daqui do Telegram. Muito bom. A, a de maioria segunda, da galera né? é do nosso ouvintes aqui vão, vão vai ser vai ser legal para eles.
0: Que legal, muito bom, cara. Excelente. Bom, então não pode falar mais nada, já que não, é a não, não, empresa, não. né? Por isso, a gente
1: segurar um pouco. Beleza,
0: Thiago. O que a gente pode falar aqui também, só quero lembrar, Thiago, que os nossos amigos é histórias, da, das Histórias Extraordinárias, a revista Histórias Extraordinárias, né? Que a gente sempre anuncia aqui, né, cara? Que tem um trabalho se muito fascinante. bom, muito sério, né? Também agora tá disponível em versão digital. Eu cheguei a colocar, eu não lembro, acho que foi no dia 3 de maio, se não me engano, eu cheguei a colocar na timeline aqui o link, né? E aí, quem quiser conhecer, eu vou deixar o link de novo aqui no descritivo. É, Desse, desse programa, desse áudio no né, Telegram e quem quiser conhecer lá, é claro que os preços são melhores, né, porque é digital e tudo e aí, quem preferir ler digital eu gosto da versão física, né eu tenho todos aqui em versão é, física é, eu acho
1: que o legal é ter a versão física, mas eu acho legal também, Dudu, eles fazerem Sim. a digital porque é pra aqui, divulgar também é né, isso que eu ia é falar, fácil. cara, muita gente fica naquelas puta, eu vou comprar físico, vou, vou comprar digital pra ver como é que é, isso, é depois... e aí depois migra pro
0: físico, entendeu fecha a coleção, né, pra Exato, colecionar é isso aí então o link tá aqui embaixo. Lembrando que tem acho que são seis ou sete edições. Acho que são seis edições até agora. Eu tenho todas elas. Porra, é um trabalho muito bom. As capas são lindíssimas. Os contos são excelentes. Muita gente tá aqui é, do nosso confereiro. Já teve o conto publicado lá. Então fica o link aí. Beleza, Thiago?
1: Show de bola, Dudu. Muito legal, che cara
0: o que mais, Charles? E
1: Petrópolis, cara fechadíssimo,
0: né? Petrópolis a gente tem que sempre perturbar a galera aí tá chegando o dia, galera, tá chegando o dia, 20 de maio, então eu sempre falo, 17 horas, livraria Nobel de Petrópolis, na rua, rua 16 de março, 399 no centro apareçam lá, que vai ser excelente, cara eu falei no último programa aí galera do Rio também quis aparecer subir a serra, é, eu tô bastante animado pra esse, pra esse encontro, né e tô achando que é, tá esfriando aqui no Rio, cara, quer Boa, dizer, né, então Sim, então, é. então, tô achando que vai ser um dia daqueles dias friozinho, gostoso assim de querer se encontrar pra, né, na livraria. Então vai ser no sábado, 20, né? Então só lembrando aí a turma. Beleza, Tiago Que tchau? legal,
1: show de bola. Do Cinco horas, hein? Não percam. Vai ter o link do LinkedIn, né,
0: de novo? É, eu vou deixar, dessa vez eu vou deixar no, nos comentários, né? Sim, sim, sim. É, e aí quem quiser também acessar lá, participar, ou do Facebook também, aquela coisa que a gente sempre fala, é sempre mais uma, mais uma, uma opção, né, cara, da gente falar. Beleza, tchau? É tchau, show
1: de bola. calçada da fama, Dudu!
0: calçada da fama aqui de hoje quem fez a doação pro nosso Pix dessa semana foi o Anderson dos Santos Costa Legal. botando lá agradecendo pelo Minipod e tal então queria agradecer ele aí e lembrar né, é, que quem quiser fazer a doação aqui o nosso chave Pix é doadespor não tem nenhuma obrigação nem nada mas tem né, que se achar sei se lá, quiser vir aqui pra nossa 10, calçada né cara 10, Só 10 reais 20 10, reais 20, 50 se for o cara muito dinheiro tiver muito dinheiro então beleza é isso aí. falou
1: Vamos lá, cara, Então Vamos para os e-mails. Vamos para os e-mails. Primeiro e-mail de hoje, Anderson Mioto. Ele fala assim. Fala, Dudu e Tiago, beleza? Estou, nesse momento, lendo o excelente Santo Guerreiro Ventos do Norte e adorando o passeio pelas vastas fronteiras do Império Romano. Com todo esse contexto histórico em mente, fiquei me perguntando se o Império Mongol de Gijis Khan e seus descendentes foi o mais próximo a rivalizar com Roma em termos de poderio militar e conquista territorial. Poderiam falar um pouco sobre o Império Mongol e, se possível, indicar literatura sobre o tema? Abraços, Anderson Mioto. E aí, Dudu? Beleza,
0: agradecer ao nosso querido Anderson Mioto. Eu não sei se já acabou o livro, porque os nossos e-mails já tem um delay de dois meses, um mês mais ou menos. Depois, o Anderson, fala aí cara, nos comentários se você já... Já, já fechou o livro, você está lendo ainda, só por curiosidade, acho que pode ser interessante, né? Cara, então, eu, eu não conheço tanto assim sobre sobre o Gengis Khan e o Império Mongol, né, cara? Mas o pouco que eu conheço é, na verdade, assim, são dinâmicas diferentes, porque embora o Império Romano tenha se expandido. Por o Oriente. Era aquele Oriente ali até mais ou menos a Mesopotâmia, né? Quer dizer, aquela parte da, da Arábia e por aí vai, né? O Egito ali e tal, etc. E não chegou aí para o, o extremo oriente, né, cara? Império Ocidental que expandiu pro extremo oriente anterior ao Romano foi o Império de Alexandre o Grande, né?
1: É, exato. Eu ia, eu ia comentar sobre ele.
0: Sim, então Você fala vai. aí, pô. Não, não, não.
1: Mas eu sei muito pouco também. Tá? Eu sei que ele é o. Eu lembrei, porque eu lembrava que o Alexandre falava, né? Que o sol se levantava e se punha seus, no seu território.
0: Sim, ele, ele chegou à Índia, história, cara. Né, cara. Ele é. chegou à Índia, quer dizer, então, ele teve na própria Babilônia lá, né, cara, enfim, mas é, também, e era um cara muito admirado pelos romanos, né, que aliás, fundou uma aliás, ele fundou várias Alexandrias, né, sabe disso, hum, né, sim, sim. E, e a principal era do Egito, né, que foi a capital dele. Uhum. Que, aliás, é da onde eu estou saindo agora, de Alexandria, né? Porque é, eu, tô lá, é, eu tô lá escrevendo o Império do Leste, né? É,
1: que que legal.
0: começa no Egito. Aliás, só um parênteses aqui, não, não queria nem entrar nisso agora ainda não, mas é assim, eu quero, eu, independente da galera gostar dos livros ou não, cada um pode ter a opinião que quiser, enfim, whatever. Não tô nem falando isso para me colocar para cima de forma nenhuma, mas eu, eu cara, eu tô muito orgulhoso é, do que eu construí é, nesses livros, né contando com o terceiro, que quando eu terminar a trilogia, cara, de novo, gostando ou não do livro, você vai ter essa possibilidade de lendo eles, de fato, Tiago, viajar por essas regiões, Sim. né, cara, e entender como é que elas eram diferentes, né, cara. Por exemplo, você tem no, no Roma Invicta, aquela parte toda oriental do Império Romano, exato. né, Turquia e tal, cara, no, no, no vento do Norte, quando você vai a Germânia, é uma diferença absurda, Absurdo, cara, absurda. Né, então, é, é, eu... eu desde quando eu tive essa vontade de escrever uma ficção histórica, eu pensava nisso, né, como é que é você tá lá, cara, fazer essas viagens todas de conhecer esses lugares e tal, enfim aí teve a parte da Turquia ali no primeiro né, enfim, a parte do, le do, do leste ali, no segundo você teve o Oeste, a Germânia, ali, os Alpes e agora, muito lado mais oriental, o Egito, porque o Egito era, um, era uma província muito importante cara, sabe, Sim. E, e muito característica, Thiago eu acho que é acho que até uma, uma área que você conhece até bem, também, né, nesse ponto porque o bacana é que foi que você tinha, quando o Alexandre tomou o Egito, se tinha uma, depois que ele, que ele, que ele morreu, é, a dinastia ptolomaica, né, que ficou ao controle do Egito, né que eram os generais do Alexandre e tudo, essa dinastia passou do, trouxe para o Egito hábitos helênicos, hábitos gregos. Uhum. Então. Sim, sim. O que você tinha no Egito, de Alexandre, a partir dos Ptolomeus e no Império Romano, era uma cultura muito sui generis, que era uma cultura grega, eles eram gregos, eles eram helênicos, só que você ainda tinha, aquele, você tinha aqueles resquícios daqueles deuses, vamos colocar muito entre aspas, tá? exóticos do Egito Antigo, sabe, cara? Uhum. Então, assim, o, cara, o, o romano via aquilo e era um negócio, assim, é muito diferente você visitar o Egito, cara. Porque tem essa mestra de culturas, né? Exato. Inclusive, deuses egípcios que passaram a ser incorporados à cultura é, greco-romana. Uhum. É, então, assim, é, é, cara, é tão bacana isso, Thiago. É e muito assim, legal, muito legal. Cara, cara, o
1: Alexandre, a gente tem, assim, lógico, eu, tô, eu falei, uhum. eu, eu não manjo muito, realmente, não manjo muito, assim, do Alexandre. É um, é um cara que eu gostaria de estudar mais. Uhum. Cara, mas ele é uma figura histórica, cara, de uma importância absurda, né, cara, nosso, uhum, pra, uhum. pro nosso, principalmente. Porque por mais uhum. que ele vá até o Oriente, ele, ele ele tinha essa coisa de mesclar as culturas. Então, muita coisa que a gente tem, que a gente trouxe, que veio do que vem de Roma, que uhum. que teve a sua influência a helena, vem exatamente daí, né, cara,
0: desse é. desse,
1: desse, desse cara. Tem, gente,
0: tem historiadores que dizem que foi o primeiro império globalizado.
1: É, pode crer. No é. Da
0: globalização no sentido de que ele mantinha as, as tradições locais, né? Ele era muito assim. foda,
1: cara. Quanto a isso, eu achava muito bom, porque ele, ele realmente fazia... Roma fazia isso também,
0: né? Sim, que? mas é inspirado ele nele, pega... justamente. É, é, exato.
1: É. Ele pegava as melhores coisas de um lugar e incorporava dentro do Império. Sim. Porra, perfeito. isso é muito... Uma, uma, uma visão que pra gente hoje é muito simples. Mas, cara, pra aquela época, era um bagulho de é puta visionário, sabe?
0: E o professor dele foi ninguém menos do que Aristóteles. Cara.
1: Porra, cara. Pra mim é a base, né? O cara escreveu cara. a poética. Foi o primeiro cara a estudar sobre narrativa, hein? Vai Vale
0: lembrar. Sim, aí você pensa que o cara simplesmente, era é <risos> né, foi aluno do Aristóteles, é cara. É né? E ele morreu, a questão é que ele morreu muito cedo tal, né, também com 30 e poucos anos etc. Alguns dizem que ele tinha epilepsia, tem essa história também, né? ninguém sabe se é verdade. É
1: impressionante esse personagem, cara. É impressionante esse personagem histórico. Cara, e outra, ele dormia com a Elia em onde de ele ia ele ia com comer ia, Que ele dormia como se fosse um travesseiro Que Sim. ele se sentia que ele era o Aquiles, cara É muito foda É o um personagem Sim. serista mas,
0: mas é que tá Mas a gente tá falando tanto <risos> A gente não tava falando do... A gente, do não Giscan, não falando, né?
1: a gente não falou do Gigi Scampo Pode crer Ah, então, vamos lá
0: O que eu sei do, do Império Mongol, cara é que ele passou a se expandir do Oriente pro Ocidente, apesar de que pro Oriente também, né, porque a Mongólia fica ali é, entre essa, é até interessante, é uma região muito interessante, Tiago, porque a Mongólia ela é quase que fosse, quase como se fosse uma fronteira natural entre o Oriente, aí, aí quando eu tô falando do Oriente eu tô falando do Extremo Oriente, tá, não é o do Oriente Romano, tá, vamos, o Oriente Romano Romanos o Oriente era Egito quer dizer, na verdade Sim. o Ocidente, né, dentro dessa perspectiva, tá, então, ele só, só foi parado, cara, nos portões de Viena o é claro que isso também foi bem mais pra frente. Gengis Idade Média, tá? Não tem nada a ver com a Antiguidade, apesar de ter... Acho que alguém acho que ele colocou aqui, enfim, não sei. Mas não tem nada a ver com a Antiguidade. A gente idade Média, tá? É... Enfim, então a Mongólia realmente lá era uma região... Ela é uma região muito vasta e que pra você transpor é muito difícil, cara. Porque tem que ter uma logística fodida, né, cara? Que apesar de não ser deserto, ela é meio deserta no sentido que você não tem... Você tem que saber onde buscar água, saber onde buscar comida e tal. Então serviu. E o genjikan ele expandiu pro Ocidente, como eu te falei, para os portões de Viena, o império dele foi grande porque ele tomou a capital da China, né? e com isso ele já aboconhou um grande lado do império, ele não chegou a tomar o império chinês todo, mas o norte da China ficou é, sob a jurisdição dele, então ele conseguiu esse efeito também. Mas é muito difícil a gente, é, enfim, dizer quem é o... É, é. Na verdade, sabe qual é a grande resposta, sabe quem é o maior, quem é o maior conquistador do mundo, não é, Tiago? Você sabe, né? Não. Dom Juan, cara. É e é aí verdade, fecha. É verdade,
1: boa. <risos> aí não cara, tem briga, né, cara? deixa eu te falar uma coisa. E, e de literatura, cara? lembra? Hum. Sabe algum livro? Não. não, cara,
0: eu sei que tem um livro que dizem que é muito bom. Não sei se, se é porque eu não li. Que acho que é o Lobo das Steps, é, né? Eu ia
1: comentar, é, isso aí, é uma trilogia, se eu não me engano, é, né? O...
0: Daquele... Com... Isso. Tom bon né? Isso, eu... é em um inglês, né? Isso. Mas é. Então, ele tem. Eu li aquele primeiro livro dele, do Imperador, sabe? Que é sobre o Império é. Romano, sobre a República Sim. Romana, na verdade. É... é bom. Eu, assim, cara, pra mim, pessoalmente, não um dos melhores livros sobre Roma Antiga, porque ele faz uma parada que eu acho interessante, mas eu não, não concordo muito. que Ele muda muito o que se sabe, não vou dizer da realidade, tá, Tiago? Porque a gente não tem não sabe exatamente o que é a realidade mas ele toma muitas licenças poéticas, né? E eu prefiro algo, entre aspas, mais canônico vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, o Marco Antônio, é, que é o general do César, era primo do César ou irmão, coisa do tipo e tal que é uma coisa da cabeça do cara, entendeu, cara? Quer dizer que a história ficou ruim? Não, mas eu prefiro que seja algo um pouquinho mais próximo do que é, a prefiro. gente conhece vamos colocar assim, da história oficial, não vou dizer da verdade, vou dizer da história exato, oficial exato. Tá? mas dizem que a trilogia dele de, do Lobo dos Steps dizem que é boa, cara. Eu é,
1: tenho um amigo meu grande amigo meu que leu e adorou. Ah, Ele então mexeu o saco pô. pra ler, sabe? Uhum. Eu acabei não lendo, porque, na verdade, assim, eu nunca me interessei muito pelo... Tanto é que pela, pelo Império Mongol e tal. Tanto é que o próprio Marco Aurélio, que saiu lá, a série, eu acabei não assistindo. E a galera... Falou, Marco, Polo. Marco
0: Polo. Marco Polo, Marco Aurélio. <risos> Marco
1: Polo. Do Marco Polo, cara... Cara, eu acabei que não me empolgou pra ver. Sim. Sabe? Eu não, cara, então... Não é uma coisa que me muito, não.
0: Essa série do Marco Polo é muito boa. Tá excelente. Eu vi tudo, cara. Achei assim, de uma qualidade é, fenomenal, e por isso que foi cancelada, na verdade, né, porque ela era muito cara. Então, assim, tipo, cara, é muito bem feito, as batalhas campais, é, eu nem sei se é CGI aquilo, ou se é filmado com atores, assim, quer dizer, com figurantes, né, porque é foda, o negócio é muito bem feito, tem de tudo, tem é, ação, tem assim, tem muita intriga, Tiago, muito legal, mas, na verdade, Marco Polo, só pra esclarecer, é o Clube Khan que, na verdade, é o neto do Gengis
1: Khan. É o neto dele, é isso.
0: Que já é o imperador da China, tá, ele é o imperador chinês, enfim, mas ele sempre lembra do Gengis Khan e tal, e por aí vai. Tanto é que ele tem muita abertura com, a, com as tribos né, das, este, da, das estepes, né? Sim. No caso dos cavalos, tudo, sim, ele, é sim, um, sim. É um, ele é um herdeiro, né? Um, um herdeiro não, um descendente né, do Gengis Khan. Né. Mas assim, a série ela só. Tem muita gente que não curtiu a série pelo seguinte. Ela tem. Ela é um pouco mais fantástica, de repente o cara foi procurar algo muito real. Mas, ela é real no sentido histórico mas a série é um pouco fantástica porque tem muita luta e luta tipo de artes marciais e sabe coisas do tipo tudo então é a mesma galera que fez o Tigre e o Dragão né o Dragão sim, na sim. tem muitos tem muitos atores que são do Tigre o Dragão e tal então talvez o pessoal tenha ficado meio porra na verdade eu queria um negócio mais não tão ação etc mas cara a série é muito boa vejam vejam que a série é linda ela é colorida é bem filmada cara é muito maneira e pena que foi cancelada beleza
1: né? é. Beleza, Dudu. Próximo e-mail? Vamos lá. Vamos lá, cara. Guilherme Augusto Vanoli, mineiro, residindo na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Ele fala assim. Olá, Eduardo e Thiago. Acompanho o Minipod faz uns quatro meses. E desde então, tem sido um dos meus podcasts e companhias favoritos. O assunto que eu queria abordar com vocês, primeiro, é a reescrita. Acham que todo escritor precisa reescrever seus textos? Eu, particularmente, não o faço bastante. Pois acredito que o que sai na hora é mais honesto e sincero. Apenas faço correções ortográficas. Segundo, como fazer para organizar melhor o tempo para a escrita? Como torná-la um hábito? Apesar de escrever bastante, tenho dificuldade em manter um ritmo produtivo, digamos assim. Um abraço e até outra hora. E aí, Dudu?
0: Beleza, é muito legal o e-mail do Guilherme aí, né? Bem direcionado para a coisa sim. de escrita tal, tá técnica de escrita. Vamos lá, sobre reescrever. É, eu acho que ele tá confundindo duas questões aí. A mensagem, ela, eu acho que deve se manter fiel ao que você faz da primeira vez. A mensagem. Sim. A gente reescreve pela questão da própria prosa mesmo. Não é a, a mensagem que você quer passar. Isso já tá na sua cabeça, né? Hum. Só que a maneira como você... Porque a literatura é isso, né? É forma, né? Exato. É conteúdo e a forma. Então, o conteúdo você tem, né? A mensagem, você sabe o que você quer dizer, só que o como você escreve é que precisa ser revisto muitas vezes, né? É importante às vezes você imprimir, pra você ter um outro, um outro olhar sobre o texto, uma outra visão uhum. pra saber se tá claro, tudo, né, cara? Mas é aquela coisa, então eu não, eu não me limito a fazer correções autográficas, eu me limito a mexer na prosa a ver a das palavras tudo isso vai ser feito com a com a, a com a reescrita, justamente porque nesse primeiro momento você tá mais preocupado em isso que ele falou, colocar toda a sinceridade que você tem uhum. e jogar toda a mensagem depois você precisa ajustar, né? Exato. Então esse é o motivo, não é pra você mudar o conteúdo do que você colocou. E é, a gente sempre faz aquela ressalva, né, Tiago? Isso é a maneira como a gente faz, né? Creio que talvez você também faça isso, reescreva outras coisas e tal. Uhum. Mas cada um faz o que quer, né? Exato. Então, se você, por exemplo, acha que a primeira vez já tá perfeito, tudo bem, né? Cada um na sua, né, Tiago? Uhum. De repente tal, tá o, que, o que ele quer, enfim. Isso aí vai variando. Quanto ao hábito da escrita, cara, é realmente você tirar um tempo do seu dia. Todo mundo fala, tem muita gente que fala, ah, eu não tenho muito tempo, né? Eu chego cansado em casa e tal. Mas tira uma hora, cara. Tira... Porque também se você não tiver uma hora do seu dia, ou que seja meia hora do seu dia, 40 minutos, pra trabalhar num texto, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Né? Você tem que ter pelo... tem que reservar, se você quer ser escritor, você quer escrever, tem que reservar algum tempo uhum. pra fazer isso. E a melhor maneira é, em vez de reservar 5 horas do teu sábado, tenta, claro, você pode fazer isso também, se você tiver essa possibilidade, mas eu acho mais produtivo você, para você manter o ritmo, reservar 40 minutos, uma hora, todo dia, né? Uhum. De segunda a sexta, claro que você pode faltar um dia, que, que seja, mas assim que você vai manter o ritmo, né, cara? Como qualquer coisa, é um hábito. É né? Exato. Costuma malhar aquele horário, então vou lá, malo naquele horário, e aí vira um hábito pra mim, é assim, é só você estabelecer esse, esse compromisso, né, uhum. o escritor acima de tudo tem que ser dedicado, senão ele não vai terminar o que ele faz, né, e disciplinado, minimamente disciplinado, acredito, uhum. né. Apesar de que a gente ouve o Thiago falar de que o artista ele é um cara meio porra louca e tal. Cara, todos os escritores de sucesso que eu conheço, vou ser bem sincero contigo, a é exemplo do Paulo Coelho, um puta de um porra louca. Mas disciplina, foda hum. pra escrever, ele marca um compromisso, ele vai, entendeu, cara? Tem disciplina. Exato. Que é importante, pra, importante pra qualquer artista, eu diria. É,
1: na verdade, a disciplina é importante pra vida, né, cara? Claro. O ideal é que você tem que ter, Não, e eu acho que pra tem um, escrever um, cara. tem um
0: chefe, Thiago Esse exato,
1: que eu exato, e ele precisa se colocar, eu acho que o que tu falou Dudu, eu vejo muito na prática de muitas pessoas que eu conheço, que estão começando a escrever e tal, que conseguir se você conseguir colocar uma rotina de fato, de 40 minutos mesmo que seja no começo, vai é meia hora, mas o importante é que seja todo dia, tá e assim, pá, todo dia é impossível, todo dia nas terças-feiras eu não consigo de jeito nenhum. Beleza, mas tenta a maior quantidade de dias possível no mesmo horário. Porque isso, é, além de você estabelecer essa rotina e isso virar uma coisa automática para você, o teu cérebro reconhece isso. Então, tu vai estar tá mais disposto a escrever naquele momento, naquela época, naquela hora. Claro, sim, Entendeu? Sim. Você é um o que se prepara pra aquele momento Pra ser produtivo Então isso é importante também Quanto ao que ele falou da reescrita, Dudu Eu acho, cara Que eu entendo o que ele quis dizer Eu acho que aquela hora que você senta E você escreve de uma vez É super honesto Porque o que vem você coloca no papel tal É que tu tem que pensar e depois que você fez isso, você precisa tornar isso. Você precisa fazer com que esse livro seja uma ligação do que você pensou, do que você quer, da ideia que você quer. E você tem que comunicar isso pro leitor através do livro. E aí muitas vezes você tem que mexer no texto mesmo. É deixar uma, uma frase mais clara. Porque na, pra você tá muito claro. Você lendo, você que escreveu, você tá entendendo o que tá escrito ali. Só que você pode alterar, às vezes, a ordem e deixar a frase mais clara pro leitor. É. Cara. Eu tenho a. a, a a minha esposa, ela é, ela é revisora e tal. E ela, cara, normalmente revê meus textos, ela sempre fala essa parte da clareza. A faca tem que ser o mais claro possível. E é verdade. E às vezes, cara, eu acabo, lógico, se você tá querendo fazer uma obra onde o objetivo dessa obra é desafiar o seu leitor e tal e por isso você quer escrever é, aí de não, uma cara, maneira, mas aí é outra É uma coisa mais experimental, né? Exato. Mas aí você tá buscando isso, aí beleza. Mas o pode é quando você faz isso sem perceber que o teu texto tá complicado sem necessidade de estar complicado, entendeu? Então acho que é para isso que é importante a reescrita, para você rever Realmente essa parte de estrutura, de você montar, deixar sua prosa o mais clara possível, mais fácil de ler possível. Cara, é, é batata, Dudu. Tu vai falar, o cara escreve bem quando você lê o livro e você não sente claro o sim. livro passar, sabe? E assim, isso, sim. cara, pode ter certeza que esse cara reviu esse texto várias. Uhum. Ele trabalhou cada frase. Porque sim. não é para ser tão natural a leitura... É porque teve muito trabalho do escritor ali.
0: Sim. O Remus falava isso, né? Já, a gente já comentou aqui uhum. que o, maior, o livro mais famoso dele, né? embora eu goste de vários, mas o que ficou um clássico universal, tudo, foi o Velho e o Mar, né? Uhum. O Velho e o Mar tem, cara, acho que 100 páginas. Um é, cor aí, né? É. Bem curtinho, né? E o livro tinha lá de, de 200, 300, 400 300 páginas, eu acho. Cara, ele pegou o livro, escreveu pela primeira vez pegou o livro, cara, ele tirou toda a gordura do livro, sabe, cara. Pô, cara, livro de 100 páginas é um livro que, cara, o cara tem gente que pode falar assim e menosprezar um livro de 100 páginas, cara, o resultado os foi
1: clássicos da humanidade, o
0: Velho Mar, que é um clássico, foi o que você falou é, da humanidade, cara. É, Exato. É, até já fiz um áudio sobre o Velho Mar, excelente livro, é impressionante, impressionante mesmo, Impressionante,
1: é. Mas é isso, Dudu, acho que assim, acho Sim. que a reescrita é muito essa parte de você é, tentar transformar a sua prosa e facilitar e comunicar da melhor maneira para o seu leitor. Mesmo que você tenha escolhido um leitor mais é, erudito e tal, até nisso você vai ter que pensar nas palavras que você vai ter que colocar para aquele público-alvo, entendeu? Então, assim, tem tudo isso, né? Acho que a reescrita está muito mais para esse sentido do que de fato de você mexer no, na ideia. A ideia, realmente, ela é mais honesta quando ela vai de cara. E depois você vai só trabalhar o texto e a maneira que você comunicar isso
0: Pro seu uhum, leitor. Ótimo. Beleza,
1: Dudu? Beleza. Vamos para o último e-mail antes das curtinhas. Vamos o lá. Nosso amigo Thiago Scheris, cara.
0: Fazia Olha, que eu
1: dia ele, né,
0: sumido. Aqui. Ele Olha, assim, sumido. <risos>
1: ele fala assim, fala, Dudu de cabelo. como estão? Minha pergunta hoje, Dudu, é algo muito característico do Rio de Janeiro nos anos 90, que era a rivalidade do Jiu-Jitsu com as demais artes marciais, principalmente com a galera da Luta Livre, como os célebres Eugênio Tadeu e Hugo Duarte. Você, como praticante da arte suave e carioca se interessa por esses causos antigos, o que sabe a respeito da rivalidade entre a, as galeras do Carlson Gracie, Marco Ruas, Rickson Gracie, Hugo Duarte, Flávio Molina, etc. Já pensou em escrever alguma ficção com esse pano de fundo? Pergunto isso por passo horas vendo as entrevistas dessa turma na internet, principalmente no canal Portal do Vale Tudo, PVT, do Marcelo Alonso, e eu acho os causos interessantíssimos. Aproveito para perguntar quem é o seu lutador preferido das antigas. O meu é o Marco Ruas casca grossa demais e humildão. Dos mais recentes, mas nem tanto assim, gostava muito do Crocop. Valeu Dudu, abraço os. Os que fala. Os, os, O que é o os? É Dudu é um cumprimento é um...
0: Cumprimento é. Um mas, cumprimento.
1: Tem uma tradução? ou então, tem uma tradução?
0: Não sei se tem cara, eu sei que é um, eu um cumprimento. A galera que... falando. Os é eu sei. os. Cara, então, realmente eu vivi essa época que eu vivia, né, cara? Foi uma época... Que eu acho que o que aconteceu Você foi que... Você já praticava, Dudu? Sim, cara, desde bem cedo. Eu sempre fiz. Comecei com o judô, depois fui pro kung fu. Uhum. história já contei até no Nerdcast. <risos> Enfim, vai ter muita história pra contar, cara. Sobre minhas, uhum. minhas vidas nas artes marciais aí. E depois fui pro karatê, que ela foi que principal, que eu, porra, ganhei alguns campeonatos, depois foi pro jiu-jitsu, né, então assim, eu, eu essa época eu vivi muito desse, dessa realidade do Rio de Janeiro aí, o que eu acho que aconteceu, cara, essas lutas sempre existiram, karatês existia desde os anos 60, é, o próprio jiu-jitsu, né, desde os anos 40, 50 e tudo. Só que o que aconteceu que eu acho que nos anos 80, até mesmo por uma, uma um movimento mundial, Thiago. Eu quero acreditar que o karate kid teve esse, teve essa teve essa importância, cara, porque as artes marciais cresceram muito nos anos 80 para 90, eu acho que no mundo inteiro, né? No Brasil com certeza, no Rio de Janeiro com certeza. E eu comecei a praticar na saia, e aí teve, tinha essa galera do jiu-jitsu, né, cara? Cara, os caras começavam sim, era que era uma rivalidade principal com a galera do, da luta livre começaram a se encontrava na rua e brigavam e tal até começaram a organizar vale-tudos que não eram os vale-tudos do UFC né? era uma coisa assim de... era em ringue, sabe, cara? Uhum. apesar de que isso sempre teve, né? o jiu-jitsu, cara, a história do jiu-jitsu bem brevemente, talvez a galera deva conhecer é muito interessante, porque o jiu-jitsu original do Japão não sei se você sabe, Tiago, mas era a única arte marcial permitida aos samurais sabia disso? Uhum
1: sabia sabia sabia
0: Que ela era... O Karatê mesmo, o fim, era pra você lutar... Era luta de camponês, né? Pra você lutar com as mãos vazias porque eles não podiam ter armas. O Jiu-Jitsu era, era, era especializado em você... Se você perdesse a tua espada, tinha que agarrar o cara e jogar ele no chão. Porque você anulava a distância, né? Porque você Sim, tem exato. um cara com a espada, você tem uma distância, o cara te corta ao meio. Então o Jiu-Jitsu era, basicamente era... Você agarrar, levar pro chão, chave, né? Quando tava lutando no solo, etc, etc. E um cara chamado Conde Coma, trouxe esse jiu-jitsu para o Brasil ensinou pro Carlos Grece. Carlos de era o irmão do Hélio Grece. e o Hélio Grece ele era muito magrinho tal, e tal, enfim, e o Carlos já sabia esse jiu-jitsu, e o Hélio Grece, por não ter essa força que o Carlos tinha e que os alunos do Carlos tinham ele adaptou essa arte marcial pra quem não tivesse força e aí é, começou a botar muita coisa, tipo, alavanca hum. é, fazer balanço com o corpo tanto é que é chamado de arte suave porque você não usar força é meio caô meio usa, Exato, tá? lógico. mas assim, a ideia é que né, você mais fraco pudesse derrotar um cara mais um cara maior, um cara mais forte. Essa é, ideia... A gente
1: viu isso acontecendo no UFC lá no Sim. começo, né? E essa ideia
0: do... Assim nasceu o Brasil em Jiu-Jitsu, né? Sim. E aí, pra é, o, o Hélio divulgar a arte dele, ele saia desafiando todo mundo. Uhum. E aí conseguiam umas lutas e, enfim, aí ficaram conhecidos, né? Isso nos anos 40 ainda, já. Uhum. mas sempre existiu, né? Mas, cara, é, a, a história é muito... tem muita coisa, né? E aí, nos anos 90 teve essa rivalidade. Foi. Foi até um documentário. Muito interessante, Thiago, é, que fala da era dos pitboys. É, foi uma época que eu achava que, ainda bem que isso acabou, eu achava que também era uma coisa muito, muito ruim, porque, é claro, se os caras se enfrentavam em ringue, valeu tudo, etc., tá ótimo, são lutadores. Exato. o que acontecia era que geralmente os atletas não, os lutadores, enfim, de. De artes marciais, que eram até novos, cara, não eram os faixas pretas, né? eram faixa azul, às vezes um faixa roxa, marrento, ia pra noite, pra, pra boate, só pra brigar, quer dizer, com gente que não tinha nada a ver com a história, entendeu?
1: Que nem era lutador, né?
0: Isso, não, era isso, era uma covardia, né, cara? Porra. Então, até entendo que se juntasse duas galeras ali, poderia ter uma confusão, mas essa era dos pitboys é uma coisa acho, muito nociva pro próprio esporte, Exato,
1: entendeu, exato. Eu lembro disso, cara. Eu lembro que a galera tinha desenvolvido até técnica de jogar os bagulho no chão, de quebrar a garrafa no chão, uhum. pros caras não quererem se jogar no chão, Que o jiu -jitsu tem muito isso, de jogar pro chão, né? Sim, sim, isso, é. E aí os caras tinham desenvolvido essa técnica de jogar os bagulhos no chão pra quebrar e o cara não querer se jogar, entendeu?
0: Isso, isso. Então, quer dizer, é uma, foi uma coisa ruim. É. É, até o Hélio Grace teve que dar entrevista pra, pra dizer, para dar uma amenizada na imagem do jeito que foi uma imagem ruim, na verdade. Né? não é, Foi exato. uma coisa positiva, né? Mas, felizmente, isso acabou. Eu acho que o UFC ele teve uma importância fundamental, porque é, apesar de que já foi mais pra frente porque tem UFC mas é, naquela época era só uma galera selecionada, mas depois, hoje em dia tem muita gente que vai pra MMA uhum. lutadores que pô, se profissionalizaram, entendeu, cara? Exato. Então os caras que brigavam na rua pô, se tu vê um, um maluco lutando pra caralho, pô, o cara tem que ser muito otário de brigar na rua hoje esse cara, cara pode conseguir uma bolsa para lutar É uma grana, regas. né, meu irmão? Porra, é, né? Então, é isso. Agora, eu vejo esses causos todos aí, conheço muitos personagens desses causos aí. Então, assim, mas foi uma era. É, enfim, é uma. Tem muita, muito mais coisa pra falar, tá, Thiago? Mas vamos colocar dessa maneira. Enfim, eu vivi um pouco desse período aí, cara.
1: É, cara, eu, eu Cara, eu sempre gostei muito, há um tempo eu perdi, eu parei de acompanhar tal. Mas eu gostava bastante, cara, do UFC, assim. O Marco Ruas, eu sei que um cara, cara que ele ficou muito para mim, ele saltou muito aos olhos, que ele pisou, lembra? Tu lembra de uma luta que ele ficou pisando no pé do cara? Acho, acho que que sim. Você, Cara, foi animal, o cara grudou ele na, uhum. na, grade e ele ficar pisando no pé velho do uhum. cara, acabou, acabou uhum. com o cara, acabou com o pé do cara. Sim, sim. Foi para mim ele ganhou, ganhou uma moral ali. E o Crocópio também, outro pessoas que eu achavam fodido. O Krokop, ele era croata, né? Sim. Animal, animal. Ele era
0: policial da Croácia, por é, né? Isso, é Krokop, isso, né? É. Mas o Marco Ruas é interessante porque ele, ele gostava de todas as artes marciais, ele já misturava as artes marciais, né? E ele, o primeiro, acho que foi o primeiro UFC que ele lutou, ele venceu o cara na final com canelada, cara. O cara não se aproximava, só ficava canelada, 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 e o cara, até que deu uma canelada que o cara não aguentou mais, cara. Sim, cara, é. Cara, o, cara. o cara, né? Porque o cara ficava fica dando canelada em maquiara, né, enfim, em, uhum. em, em palmeira, sabe, cara? <risos> em coqueiro, pô, pra você pegar uma canelada daquela é, é foda, foda né? Mesmo. Enfim. Muito legal. Mas cara, existe... eu
1: conheço pouco. assim Eu lembro que acompanhei bastante no começo lá do UFC. Achava,
0: eu gostava pra caralho dos caras. Assim. Eu também. O UFC era bacana porque eu mesmo no MMA não sou muito fã, não. Claro, eu sou fã das pessoas que lutam porque são puta dos atletas, né? Sim, sim. Mas,
1: o cara tem que ser completo, é... né, cara?
0: Mas, cara, o que eu gostava no início cara, eram os estilos diferentes, cara. Isso era é, legal. Também. Hoje ficou tudo MMA, quer dizer, Mixes, massa, arts é. Todo mundo luta do mesmo estilo, né, cara? E naquela época era interessante que você via né, pô, os estilos de cada um. É, meio que crer. bem Street Fighter, né? Que é, pode coisa, crer, né?
1: pode crer. Até Eu as você... roupas, né, cara? Os as caras roupas, iam com as é. roupas. Pode Sim,
0: crer. você tinha lá o Paul Sumor, você pô, tinha o savage né, que é. era diferente. Cada um sua. então isso era legal, era, uma, era quase que cultural, vamos dizer assim, exato, né? Exato, exato. Mas, é, mas quem organizou, quem organizava o UFC era, era, o, era o... Era a família Grace, era? O, era, o, era, o, era o irmão do, do Royce, né? Ah, eu acho que é o Royler
1: Royler não é? Não, acho que
0: é, acho que é o Horion. Hor
1: Hor 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 é, não lembro. Eu sei que tinha um, tinha um cara que ele era bem considerado, assim, no meio, não é? Eu não, não lembro dele muito como lutador, mas uhum. eu sei que quando falava o nome dele ele era muito respeitado, assim
0: sim sim enfim tem é. muitos tem muitos muitos que muita história boa por aí é, mas é legal, legal eu gosto assim às vezes eu assisto e agora tem um mesa que é só sobre isso depois eu ah, não é lembro que legal. Qual... Não lembro qual é o nome, mas às vezes eu assisto alguns causos lá.
1: Show de bola, Dudu. Vamos para as curtinhas, cara. Vamos lá. Primeira curtinha de hoje, Cipriano gostaria de saber o que seria a subversão de uma história e o que seria a desconstrução de uma história. Ele pede que usemos, difer... usemos os diretores, Guilherme Del Toro e Tim Burton como exemplo.
0: Parece pergunta de vestibular isso, né? É, quero. cara. Difícil, né? Não, <risos> lá, não sei, cara. Vamos lá. Subversão <risos> e desconstrução. Sei. Cara, de que su... que
1: sub... subverter é você pegar o uma... Uma forma e você retrabalhar ela de outra uhum. maneira, né? Você subverte uhum. a forma. Uhum. E desconstruir é você realmente acabar com a forma, fazer uma nova forma. Sem uhum. tá, você destruir aquilo, né? O, uhum. o desconstruir é você realmente desconstrói. Uhum. Você pega. Imagina, um computador montado. Desconstruir o que, que é? Você desmontar partes, uhum. cada claro. parte, entendeu? Uhum. Eu acho que seria isso. Só que
0: eu, eu acho acho que tô... entendo. Guilherme, doutor do faz.
1: Cara, eu acho que ele subverte, talvez. Vamos colocar eu no real Eu vi há pouco Boy. tempo, cara. Então, eu, eu vi há pouco tempo e não, tu assistiu? Uh -huh. Não, ah, cara. Cara, legal. E ele realmente, ele subverte a história conhecida do Pinóquio. Mantém uh -huh. todas as características importantes da obra ali. Uh -huh. Mas ele subverte, ele leva para a época do Mussolini. Uh -huh. Então tem todo, ele acrescenta várias paradas ali na história do Pinóquio que tornam a história diferente. Ele continua comunicando tudo aquilo que a gente vê no Pinóquio Clássico. E ele adiciona esses, essas novas características e traz um pouco daquela parada que, que o Del que Toro tem que de... Então, de forte, fábula, né? né, cara? Então, de fábula, mas ele trabalha sempre essa coisa da, do poder, né, cara? Assim. Sim. Ali ele fala do Mussolini, no Labirinto do Fauna, ele falava do, do, da Guerra Civil Espanhola. Uhum. Tá assim, ele tem essa coisa da do terror que é a guerra que e o que aquilo pode causar, né? Sim. Então, é muito muito legal.
0: É, o Pin... cara, eu vou dizer só que o Pinóquio é uma história que eu achava sinistra quando era criança, cara. Não sei como é que é essa versão nova, mas você vê versões antigas, era Cara, tinha uma, tem umas paradas assustadoras, cara. Tem uma hora que o moleque vira. Que o Pinocchio vira, vira burro, né, cara? É sinistro. É, tem isso hora...
1: não, não tem, não tem, não, não. Mas ah, tem.
0: Você lembra disso? Lembro. Mas lembro. tem uma. Também tem uma. Não tem uma cena, cara, que eu, me assustava demais, cara. Que o Pinocchio estava no hospital. E aí vinham os caras buscar ele com o um caixão. Lembra disso, cara? Lembro,
1: cara, do cara, desenho ti... básico, né?
0: Pois é, cara, tinha essa parada, cara. Era tipo um... Acho que era tipo uns lobos que vinham buscar ele com um caixão e tal. Era um negócio sinistro, sinistro cara. Sinistro.
1: Era umas coisas
0: sinistras mesmo. Enfim, mas vou pensar melhor nessa pergunta do Cipriano, que tá difícil pra é, mim.
1: O, o que eu gostei, cara, desse Pinóquio novo, Dudu, é que tu vê o Pinóquio ele é realmente de madeira. Aquele Pinóquio do desenho, como uhum. ele é uma madeira pintada, né? Então ele tem cabelinho e o cara esse não, cara, esse é só madeira pura. Uhum. Então assim a, im a imagem dele é muito foda também, tá muito bem feito. Tá bem legal, eu gostei bastante do, do animal. Vou
0: procurar, beleza. Procura é. sim.
1: bem legal. Vamos lá, cara, Robson Santos. Diz que um amigo dele, leitor crítico, recomendou que os autores de fantasia usassem novas nomenclaturas para as raças clássicas dos universos fantásticos, substituindo os nomes como elfos, anões e goblins por outros termos. Ele nos pergunta se isso faz sentido pra gente e se achamos que tais palavras estão de fato desgastadas.
0: Cara, depende da proposta do seu mundo, né? É... Eu acho que se eu for fazer um mundo de fantasia clássica, não tem... Problema deixar esses nomes que já são nomes conhecidos. Mas eu acho interessante. Eu acho que até também.
1: ajuda, cara, você manter claro, os nomes.
0: Claro, é como, por exemplo, Tormenta. Tormenta é. é, é geralmente, num, mundos ligados a RPG, né? Que tem esses personagens e tudo, é manter, né? Porque, né? Não é complicado. É,
1: tem toda uma carga, né? Já quando Sim. você fala elfo, você já traz uma carga que começou com o Tolkien. Né? Sim. Embora o Tolkien tenha trazido de, da mitologia celta, tal, ele, ele que colocou os elfos como a gente conhece na fantasia hoje, né? Sim. Então quando você cita elfos, você já monta aquela imagem na cabeça,
0: cara. Sim. Mas se eu fosse, por exemplo, escrever hoje em dia uma história de fantasia, eu ia procurar fazer algo diferente, como o Martin fez, por exemplo. Sim. O Martin acho que até tem uns um, um gigantes, né? Tem, não, mas... tem outras
1: raças, mas é então, muito mais raras. É.
0: Então, mas é, por exemplo, aquela raça que tem lá no, no norte, que são tipo, parecem os elfos, né? Mas não são bem os elfos, são tipo é, umas fadas, é, isso, tudo. Isso. Beleza, é, o que é que eu acho que, que é bacana, é, enfim, quando você tá em RPG, vira uma, uma zoeira completa, não dá pra controlar. Mas na literatura, eu acho interessante que essas raças têm uma ligação com o próprio mundo, entendeu, cara? Uhum como foi o que o Tolkien fez, né, Exato. o Tolkien, elfos, orques, anões, goblins, todos eles estão ligados até com a, até com a, com a cosmologia do, uhum. da Terra-média, né, cara, Exato. que bacana, né, muito bacana, é. É, tem o seu papel, vamos dizer assim, né, uhum. cara, não são raças jogadas ao léu ali, é, o, o Márcio também faz isso, né, com essas criaturas que estão lá no norte, que tem uma, a, a, pô, os próprios andarilhos é, do frio, né, como é que chama? Sim, ali? é, que é... É, Os um caminhantes, azuis, né, caminhantes, é. caminhantes brancos, né? Esses caras também têm a ver com a história do mundo. Cara, que legal, entendeu? Então, eu acho que na literatura, eu acho interessante você dar esse tipo de, de abordagem, né? Na minha hum. opinião. Mas não, não, não acho assim também que, sei lá, que necessariamente vai ficar desgastado. O, o que vai mais. Eu sempre falo isso. Sempre assistir, desde a primeira entrevista minha como escritor, e vou falar isso sempre. O que vai fazer diferença é a qualidade da sua história hum. é a trama. As personagens, se eles têm carisma, se estão bem relacionados. Se isso você tiver, cara, você pode fazer o que você quiser. Pode botar hum. Goblin, pode botar qualquer elfo, duende, qualquer coisa. Mas se a história for boa, o teu livro vai persistir, né?
1: É, eu acho que tem tudo a ver com o conceito, né, Dudu? Assim, que cara, não adianta. Vamos pegar um exemplo: que eu chame. Que tenha elfos no meu mundo e eu descrevo lá, cara. São os elfos. Claramente, quem tá lendo reconhece que são os elfos. Só que eu chamo eles de outro nome. Eu chamo eles de. Não sei, X, O nome X. Cara, por quê que eu fiz isso, sabe? Eu acho que tem muito mais a ver com a cultura. Se você vai criar os elfos, culturalmente, eles vão ser que nem os elfos clássicos que a gente conhece, chama de elfo. Não tem por que não chamar de elfo, sabe? Uhum. Eu lembro que, na verdade, aí é uma coisa que... Eu tô falando isso e quando eu, eu fiz lá... A gente fez um RPG, os meus amigos lá, moleque. A gente fez um RPG, né? O Neocosmos, a gente criou. Sim, essa história clássica. É, é, então. Tinha os elfos, só que aí a gente colocou o nome grego. a gente chamou de e e Mavro, né? Que eram os elfos. Drows, eram os zoimavros. E os uhum. zoiascos. Eles... Só que assim, eles... a aparência deles era de elfo. Só que uhum. a cultura era bem diferente. A gente só manteve a aparência por causa do da ficha, né? Porque era um RPG. Mas uhum. são criaturas bem diferentes do... da cultura élfica que a gente conhece. Uhum. É, e... e tinha os anões também, que também eram filhos de Efésio e tal. E também tinha outro nome. É... Mas assim, a gente mudou uhum. o nome... Mas eu acho que se você vai manter a cultura, você vai manter os elfos, vai manter, não é mudar o nome que vai fazer. Uhum. Não, é, não é o nome que deixa desgastado. O que está desgastado, talvez, seja você usar essas, essas raças. Uhum. Mesmo assim, cara, eu não acho que é um bagulho que se desgaste, não. Uhum. Ainda mais se você está fazendo RPG e tal, acho que tem, porque a galera tá acostumada. Você uhum. vai estar. Tá, a galera tá esperando que tenha, né? Isso aí, perfeito. Então é isso. Última curtinha, então, Dudu. Ricardo Silva Mendes pergunta se gostamos mais da versão clássica de Blade Runner, que passou no cinema e na TV... Com narração em off ou se preferimos a versão do diretor sem off e com sugestão de que Descartes é um replicante?
0: Pois é, boa questão aí, Thiago. É, eu tenho uma opinião impopular. Impopular? Eu, impopular. <risos> eu prefiro a versão clássica, antiga, que passou no cinema na televisão, cara. Cara, eu sei que galera que é mais nerd de cinema fica putaça comigo e tal, sabe, cara? Eu, na verdade, eu, eu acho que tudo isso começou é tinha o poder da comunicação e da influência, né? Teve um nerdcast bem antigo, cara, um dos mais clássicos sobre Blade Runner, que aquele cara que participava aquele cineasta, o Marabadi, né? Ele, ele, ele defendeu essa tese de que, porra, cara, a é, versão não pode ter off, cinema, imagem, e tal. É. Por que, que eu discordo? Por que, que eu discordo? Primeiro, porque o off eu considero, é aí, opinião, tá? Eu considero muito bom. Eu acho o Off excelente, bem escrito, apesar de que o, o, próprio, o próprio Harrison Ford acha uma merda, tá? mas eu acho bem escrito. E que ele reproduz justamente a, a, a referência artística isso, que ninguém enxerga, é que ele está referenciando os filmes no ar porque os filmes no ar, porque o Blade Runner ele é uma ficção científica sim, que tem uma, sim, sim. uma pegada de,
1: forte, uma no
0: pegada ar. no ar, né? Inclusive vários siglos, aquele, aqueles ventiladores, é, né? Enfim, então os filmes antigos no ar sempre tinha narração em off. Então o que eles fizeram ali foi alguns acham, né? Que era que alguns dizem que era porque a, a público é muito idiota, não vai entender. Eu vejo de outra forma. Eu acho que foi uma referência aos filmes no ar e eu gosto muito do texto, né? É outra coisa que eu também Gosto mais no um clássico, né? É, é, não, então, só para completar essa questão do, do texto em off, quando o Roy Batty morre, né? o personagem de Harrison tá está falando ali, né? Está falando o que, que ele acha dos sentimentos, que, do que, que ele deve estar tá sentindo tal, etc. Eu achei o texto bom. Mas agora lembrei do último mini-pod que a gente fez, dos famosos intelectuais <risos> petulantes, né? Como que eu vou dizer? É, é arrogantes e tal, que, cara, depois eu entendi. Por que eles ficaram tão putos com isso? Porque o tesão dos caras não é ver o filme, cara É eles poderem comentar depois Entendeu? Então quando você deixa é, Sem off, né, você deixa Só coisa passando ele, a, o, o, o espectador Ele pode, ele vai Ele vai inferindo o que ele quer, entendeu, cara? Tudo bem que a arte tem esse propósito também. Mas eles ficaram putos por isso, sabe, cara? Porque, cara, a tara dos caras não é ver o filme. É sentar depois no café e um ficar achando que o outro é mais foda do que o outro. Que percebeu aquilo e tal, etc. Então acho que isso calou fundo aí na, <risos> no olho dos caras e tal. E pra finalizar, a parada do Deckard, cara. Eu acho um erro, um erro ele ser um replicante. Uma questão de trama. Muito simples. Você já tem o dilema da, da Rachel, da Raquel lá, que é replicante, Sim. que não sabe que é replicante. Pô, tem um, tem um outro cara que não sabe. Pô, cara, não fica acho legal. Que... É, então, pode eu crer. Acho, acho exagerado, entendeu, cara? Ou era só o cara, ia né, fazer sutil, ou enfim, ou. Mas seus dois, cara, puta, já acho que aí fica muito... Parece uma grande teoria da conspiração, a parada, sabe, cara? Uhum. Na realidade, o bacana é justamente até você ter um cara que é humano, outro que é replicante, se apaixona, dois replicantes, enfim. Não acho isso muito legal, muito interessante. Então, eu prefiro a versão clássica, né? Que, aliás, eu tenho um DVD aqui, que tem as duas, né? Então, eu não sei como é que estão tá os um serviços de streaming. Vou, vou procurar pra saber como é que tá os serviços. Cara, eu
1: vou te falar, cara, eu gosto muito de Blade Runner. E essa questão do voice over, eu sei que quando você vai estudar sobre roteiro e tal, sempre falam isso: que evitar voice over, blá, 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 E eu acho que, cara, não acho que o problema seja só voice over. Porque a gente vai pegar um exemplo muito claro, cara. A gente uhum. tem um grande roteirista brasileiro, que é o Brawl Motovani. Todos os filmes dele têm voice over. E cara, o que seria de cidade de Deus sem o voice over? Tropa de elite, também. Né? Tropa de elite. O que seria de tropa de elite sem voiceover, cara. Sim, sim. Então, assim, a voice over não é um problema em si. Uhum. O problema é que, muitas vezes, ela é usada de maneira não tão boa. Uhum. Mas, assim, eu não acho que seja um problema. Eu, particularmente, eu gosto da... Da versão clássica também. Uhum. É, eu fui ver bem depois só a versão que não tem a voiceover. Uhum. E, cara, eu lembro que a galera falava. Putz, mas é pô animal. Tu vê que ele é replicante também e tal. E pra mim sempre soou estranho mesmo. Não sei se é porque eu tinha visto essa, essa, essa versão só. E fui ver a outra muito depois. Uhum. Que pra mim, cara... Não tem porquê ele ser... Ele falou um bagulho que agora que eu pensei... Cara, acho que eu sempre pensei nisso também. Não tem porquê ele ser replicante. Sim, uma forçação, é né? É só forçar a barra pra mostrar... porra lá, todo mundo é replicante nessa porra. Uhum, Entendeu? Sim. Então, porque tem o japonês deixar deixa lá os negocinhos, né, cara?
0: Coitado japonês. É. cara é mexicano. O, o é
1: dele verdade. é
0: James Homos né? Eu esqueci o nome. É. É, que é o... Então. É, o Capitão Adama, né?
1: É isso, isso, isso. <risos> Ele deixou o um unicórniozinho lá, né? Sim, Mas, sim. Mas então, cara, assim, eu, eu, eu gosto muito do clássico. Mas é questão de gosto também, Dudu. Eu entendo, o hum. que tu falou é verdade. A galera, eu acho que quer ficar, depois de ver o filme, ficar com teorias e tal. O que eu até hum. acho válido, Não, não
0: legal. O não, não, não legal é tu, tu, tu ficar... A tua tara ser essa, pô.
1: Exato, é ah. isso aí, é isso aí. Hum. Eu acho que esse é o problema. O filme ele pode ser muito bem aproveitado sem isso. E, claro. cara, e assim, o voiceover é a mesma coisa que eu... Que eu acho, como é que é? Mostre e não conte, sabe? Sim. Cara, às vezes tu pode contar, é só contar direito, entendeu?
0: Ah, é, tudo é uma. Cara, isso aí não tem regra, né, cara? Não tem regra.
1: Então assim, não adianta botar. Colocar isso como uma religião, sabe? Eu não uhum. posso contar, eu tenho que mostrar tudo. Que teu texto vai ficar uma merda também, sabe? Claro, então, Você tem que saber dosar. Você pode contar, portanto, que você conte de uma maneira legal. Isso aí. Entendeu? Beleza, Dudu. Mas tu não
0: fala qual que você prefere, pô.
1: Falei, eu prefiro, eu prefiro o básico, o clássico.
0: clássico também? É... Pô, achei, achei que a gente ia discordar, pô?
1: Não, 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 cara. Eu prefiro o clássico. Eu, vê, eu fui ver o outro muito depois, Dudu. Então, Sim. assim, eu já tinha... Mas... O negócio uhum. já era, pra mim, já era muito foda pra vir alguma coisa nova, sabe?
0: Sim, só queria frisar que é um puta de um filme, cara. Tipo, oh. é um filme que quando saiu no cinema, ele não fez sucesso, né? Parece. Ah, não? E depois... não é, parece que tem isso. Depois ele virou um cult, cara. É, depois pô, ele ficou flutuado e tal, né? E eu me lembro que eu vi anos depois, é, num cinema, tipo, pequeno, que passava filmes repetido, e tal, né, cara? Quando criança eu só achei o filme muito escuro. E realmente ele é. Hum, ele é. Mas acho que esse é o objetivo mesmo do sim, filme. é né? No ar, né?
1: Exatamente. Claro,
0: isso aí. É. E, 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 e é tão bom isso, cara, que essa escuridão ela te traz um clima, assim, de, não vou dizer de opressão, mas de, você fica sufocado, como se estivesse preso numa caixa, sabe, cara? E, e quando eu era criança, cara, eu vi esse filme, foi esse um sentimento que me passou. Você vê que a criança ele, ela é mais sensível, né? Assim, ela sim, não, sim. não racionaliza tanto. E você vê que o Ridley Scott foi ali no ponto, cara, sabe? Então, um filmaço, quem não assistiu é. até, até hoje tem que ver, né, tia?
1: Tem que ver. Cara, aproveitando, o que, que tu achou do novo? Cara,
0: não é um filme ruim. É, esse cara, esse Villeneuve,
1: Villeneuve.
0: né? Ele, ele, pra começar, que ele, pra mim, ele fez um dos melhores filmes de ficção científica dessa geração, que foi a chegada. Eu acho um filmaço, eu acho uma. Só que, assim... Eu acho que ele, ele funciona melhor, cara como Quando ele tá solto, ele faz o que ele quer né? Ele, no caso do, do Blade Honey No caso do Duna, tava trabalhando Sobre aqueles parâmetros que já existiam, entendeu, é. cara Então ele acaba que não Enfim, não, não vai pelo caminho que ele, que ele deseja Vamos dizer assim, é um filme ruim, não é um filme bom tem é expande o universo tudo mas sinceramente é um filme totalmente esquecível cara é
1: então foda que é um filme que a gente, é um tem, que a gente nem a gente lembra gente acaba, mais é cara. cara foda que a gente acaba comparando com o, o clássico né e é foda aí não tem como cara eu sabia disso desde o começo cara, ia ser é... foda mas, mas eu é... gostei do filme em geral assim de forma geral eu gostei, eu achei o filme legal, mas eu assisti e eu falei, puta, preciso assistir o primeiro de novo. Aí quando tu assiste o clássico, tu fala, puta que pariu, né, velho, que é isso, não tem nem comparação. Não é
0: nem questão de, de comparação não, Tiago, eu acho que eu também, é um filme que você vai ver, vai achar legal, como eu tô te falando, cara, é um filme que, cara, as pessoas esquecem, cara, não fica, é, entendeu, cara? É, o
1: D&D, é o D&D, é o filme do D&D, é um não, isso é bom,
0: não, mas esquece. Não é mesmo... Isso não me minha
1: Não, é legal, Dudu. É legal, mas assim, mas Porra, é isso. Cara. É legal. Vai ver, tu Meu vai se piada, divertir. É,
0: é piada, né? É piada, né? É tipo assim, é, 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 com, é comédia, né?
1: Não, não é. Não é. Ele tem muita. Ele
0: tem, oh, é assim, ele, ele
1: tem uma verve. Não, não. Então, na verdade, pelo trailer, então. No trailer eles concentraram todas as piadas. O filme tá ali no trailer. Todas elas. Porra,
0: então. Então,
1: assim, mas assim, mas não é. O filme ele é legal. Ele é uhum. sensível, ele tem uma aventurona, sabe? Uhum. Cara, ele tem uma pegada de comédia, pique filme de aventura, é... Qual é o nome lá do...
0: Indiana do... Jones.
1: Indiana Jones, sabe? Exatamente. Uhum. Pode comparar, assim, Indiana Jones, Múmia, sabe? Uhum. Essas pegadas. Tem, tem parada de comédia? Tem. Uhum. Mas não é o foco. E, cara, é uma aventura legal. Só que, assim, foi o que eu falei, exatamente isso. Legal me divertir pra caralho e tal, daqui a pouco eu esqueci. Esquece. Tem de novo, entendeu? Uhum. Mas é um filme que, caraca, valeu a pena ter ido.
0: Cara. Sim. Foi legal. Então, tanto Blade Runner original quanto A Chegada do Vira Neve, pra mim, são filmes marcantes.
1: Sim. Na minha
0: opinião entendeu?
1: É outra coisa. Isso aí. Beleza, Dudu. Beleza. Lembrar a galera pra continuar escrevendo pra eduardespora.gmail.com Lembrando, cara, que todos os e-mails são lidos, cara. Pode demorar um pouquinho, a gente tem uma filhinha aí em uns dois meses, mais ou menos. Mas a gente lê todos os e-mails. Se ele tiver mais objetivo, a gente traz aqui pras curtinhas. E, claro, lembrando também que a gente pode dar uma editada no e-mail, cortar algumas coisas pra ele caber aqui, né, e ficar mais no uhum. nosso formato.
0: Perfeito. Quem quiser fazer qualquer adoção pro nosso canal, a chave Pix, como a gente falou no início, eduardespora.gmail.com e se estiver escutando esse áudio né, pelo Spotify ou por outras plataformas, né, plataformas em geral de podcast, alguma coisa assim, não deixem de conferir nosso canal no Telegram lá, que tem, que lá tem, lá é publicado um dia antes, sempre, né? Na quinta-feira, e é, é o t.me barra Eduardo Fechou, Thiago?
1: exatamente né cara por exemplo hoje se você está escutando pelo Spotify é provavelmente você perdeu a live que eu vou fazer hoje o Oficina Literária cara no Instagram é isso aí. beleza Dudu
0: beleza valeu galera.
1: galera até semana que vem
0: até a próxima e tchau tchau